0: 직원 중에는 새벽부터 한밤중까지 꼬박 일만 하는 사람이 있다. 일이 인생의 전부인 사람들이다. 이들은 기껏해야 중간 관리자까지 승진할 것이다. 그들은 너무나 일에 파묻힌 나머지 고개를 들어 멀리 보지 못한다. 미국 기업인 파트 마뉴엘의 말입니다. 삶은 입니다 공부는 울트라 마라톤이죠. 여유가 있어야 후일을 도모할 수 있습니다. 3M이 세계적인 기업이 될수 있었던 이유는 업무 시간의 15%를 자유롭게 쓰도록 허락하는 회사 규정 덕분이었습니다. 이른바 15% 룰. 그 시간은 직원의 창의성을 자극했고 포스트잇과 스카치테잎처럼 혁신적인 상품들이 쏟아졌습니다. 그러자 구글은 이보다 한술 더 떠서 아예 20% 룰을 도입했어요. 업무 시간의 20%가 자유시간이라는 이야기입니다. 3M, 구글. 세계에서 가장 창의적인 기업의 이름들이죠. 그들의 대단한 업적은 성과의 본질에 대한 통찰력에서 기인했습니다. 성과는 여유가 있어야 나와요. 여유 속에서 방향도 점검하고 방법도 수정하며 놓친 것도 찾아냅니다. 창의성이 싹트는 터전이 셈입니다. 공부를 하는 학생에게도 같은 이야기를 할수 있습니다. 스케줄은 100%일지라도 공부는 100%가 될수 없어요. 지속가능한 공부를 만드는 것은 노력 사이사이에 마블링처럼 섞여있는 여유입니다 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 지속가능한 공부를 만드는 것의 한 대목으로 시작합니다 네 안녕하세요 본격 고무자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우린 지금 이국종 선생님의 골든아워 보고 있습니다 제가 고등학교 때 수시모집 대학 입시원서를 쓸 때요 이 전공을 지원하게 된 계기를 최대한 인상적으로 쓰려고 노력했던 기억이 납니다 거의 모든 설명서들이 모범 예시에서 그렇게 쓰고 있었거든요 우리에게는 운명의 수레바퀴라고도 부를 수 있는 압도적인 사건이 일어나서 우리를 한 바퀴 휘감고 나야 거의 죽었다 살아난 사람처럼 완전히 다른 내가 돼서 삶을 충실하게 살게 된다는 일종의 신화 같은 것이 있는지도 모릅니다. 그래서 어떤 대단한 업적을 이룬 사람들을 볼때그 일의 시작에는 드라마틱한 계기가 있을 거라 생각하고 그것을 찾아 이야기하기를 좋아하죠. 저도 이국종 선생님처럼 정말로 어려운 길을 어려운 삶을 산 사람의 이야기를 듣고 싶었습니다. 그 시작 부분을요. 그 시작에 도대체 어떤 계기가 있었길래 험난한 길을 포기도 않고 갔을까 궁금했습니다. 왜 그런 생각이 드는지 모르겠어요. 평범한 삶을 사는 우리들은 그런 운명처럼 커다란 계기를 만나지 못했기 때문에 이렇게 살고 있는 거라 자위를 하고 싶은 것인지 아니면 그저 스토리를 좋아하는 우리의 뇌가 그런 드라마틱한 오프닝을 들을 때 쾌감을 느끼는 건지는 모르겠습니다. 하지만요. 골든아워에서 이국종 선생님의 이야기는 달랐습니다. 전공이 그 분야도 아니었어요. 1990년대 말 IMF 경제 위기가 왔고 원래 평범한 간담 최외과를 마치고 일자리를 구하려는 즈음에 갈 곳이 없었답니다. 새로 신설된 과인데 한번 가볼래? 라는 제안에서 밥벌이를 하기 위해 간 곳이 중증외상외과였습니다. 우리들이 어느 날 갑자기 신사업팀에 발령이 나거나 지인의 소개로 아는 사람 회사에 취직한 것이나 별반 차이가 없었습니다. 여러분들께서 아무것도 세팅되지 않은 신사업팀에 들어갔다 생각하시면서 혹은 주위 사람들이 내가 하는 일을 다 싫어하고 있는 그런 보직에 발령받았다고 생각하시면서 그리고 여러분이라면 어떻게 하셨을지 한번 떠올려 보시면서 오늘 이야기 들어주셨으면 좋겠습니다. 그럼 시작할게요. IMF로 의료계도 흔들렸다. 아주대학병원의 모기업인 대우그룹이 해체됐다. 살아남기 위한 수 싸움이 안팎으로 벌어졌다. 그 사이에서 누군가는 잘려나가고 누군가는 버텨냈으며 능력있는 많은 이들이 떠나갔다. 나는 그 시절에 외과 전공일을 마치고 연구강사가 되었다. 지도교수였던 외과 과장이 나를 불러서 병원 내 신설되는 분야인 외상외과를 권했다. 외상외과가 무엇인지도 모르고 일단 과장의 권유에 따랐다. 큰 수술은 성취감이 컸고 학생을 가르치면서 공부도 계속할 수 있다는 건 좋은 일이었다. 나는 그저 살아남기 위해 외상외과를 선택했다. 한일 월드컵에서 대한민국이 4강에 올라 온 나라가 축제 분위기일 때였고 서해상 NLL에서 대한민국 해군대위 윤영하 정장이 지휘하던 참수리 고속정이 북한의 조준사격을 받아 사투 끝에 여섯 명이 전사하고 침몰했던 2002년이었다. 그의 육지는 붉은 악마들의 함성으로 가득 찼고 바다는 군인들의 피로 붉게 물들었으며 전인강사 임용을 받은 나는 병원 밖으로 나가지 못한 채 밤이면 밤마다 붉은 피에 젖었다. 외상외과는 원시대부터 시작된 외과의 가장 초기 모습으로서 외과 전체의 뿌리이기도 했으나 국내 의학계에서는 별다른 진전이 없이 지지부진했다. 외상외과를 이야기할 때마다 나는 길게 설명해야 했다. 이 분과는 한국 의료계 내에서 존재 자체가 없었다. 실전에 투입되어 수많은 중증외상 환자를 치료해 온 주한미군의 군유관들만이 외상외과의사가 무엇을 하는 사람인지 묻지 않았다. 외상이 몸에 가해진 물리적 충격에 의해 손상된 모든 것을 의미할 때 중증 외상은 생명이 위독할 수 있는 외상으로 반드시 수술적 치료가 필요한 상태를 뜻했다. 어딘가에 부딪히고 깔리거나 떨어져서 혹은 무엇인가에 관통당해 사지와 뼈들이 으스러지고 장기가 터져나가는 경우들이다. 이때 환자는 오래 버티지 못한다. 헬리콥터를 이용해서라도 이송은 신속해야 하고 이송 중에 적절한 처치가 이루어져야 하며 최종 치료를 담당할 의료기관에 도달해야 한다. 그것이 중증외과 환자들에 대한 치료 원칙이다. 한국에서 이것을 가장 잘 아는 사람들은 현장의 의사가 아니라 의과대학 학생들이다. 외상외과에 대한 교육이 제대로 이루어졌기 때문이 아니라 원칙적이고 쉬운 문제이기 때문이다. 그러나 의사 자격시험을 볼때 90% 이상의 정답률을 보이는 기본적인 외상 환자 치료 원칙은 현장에서 뒤틀렸다. 수술할 의사는 없고 마취과 의사와 수술방을 확보하기 어려우며 중환자실 자리는 언제나 부족했다. 나일은 수많은 블록들 사이에서 맞는 조합 하나를 찾아내는 것과 같았다. 이것이 가능하면 저것이 불가했고 저쪽에서 합하면 이쪽에서 불합했다. 대형병원 응급실에 실려온 중증외상 환자들은 죽어나가거나 다른 병원으로 전원되었다. 중증외상 환자들을 치료하는 것이 나의 업인데도 환자들은 자꾸 내 눈앞에서 죽어나갔다. 살려야 했으나 살릴 방법을 찾지 못했다. 필요한 것은 시스템이었다. 그러나 누구도 그것이 무엇인지 알지 못했고 알려고 하지 않아서 더알수 없었다. 서울 아산병원 임경수 교수가 미국 교포 출신 한 외상외과 의사가 3년 동안 만들어 놓았던 진료 기록을 내밀었다. 나는 무슨 화석을 보는 것 같았다. 그 의사는 한국의 외상외과를 정착시킬 수 없다고 판단하고 떠났다고 했다. 나조차 한국의 현실이 지겹도록 비루하다고 느끼기까지 오래 걸리지 않았다. 나는 방도를 찾아야 했다. 우선 유 c 샌디에이고 외상센터에서 단기 연수를 받기로 했다. 그곳에서 출근 첫날 지급받은 페이저가 날카롭게 울었다. 센터의 오퍼레이터가 의료진에게 보낸 메시지였다. 환자는 심폐소생술이 필요한 상황이며 헬리콥터로 15분 내 센터에 도착, 응급실을 거치지 않고 곧장 수술방으로 올라와 수술적 치료가 시작될 것을 뜻했다. 외과 수석 전공인 데이가 환자는 공사장에서 추락했고 개흉술을 통해서 심장 마사지를 해야 할 정도로 상태가 심각하다고 설명했다. 곧 헬리콥터가 도착했다는 소식이 들렸다. 환자의 심장은 이미 멈춰있다고 했다. 이동용 침대가 복도를 가로지르는 두다다다 소리가 수술방까지 울렸다. 헬리콥터 착륙장에 올라갔던 외과 전공의 우탐이 환자 위에 뛰어올라가 심폐소생술을 하는 상태 그대로 침대가 밀려들어왔다. 보텐자 교수가 우탐과 의식 없는 환자 위로 소독약 베타딘 두 병을 통째로 뒤집어 쏟아부었다. 한국에서는 소독약 비용까지도 쥐어짜듯이 아껴서 운영해야 하므로 베타딘 두 통을 한꺼번에 쏟아붓는 일은 극히 드물다. 소독약을 솜에 묻혀서 환부를 닦는 게 고작이었다. 우탐이 환자에서 내려오자 포텐자 교수는 곧장 칼 들고 환자의 가슴을 수평으로 열었다. 폐하고 심장이 드러났다. 스테인리스 강으로 만들어진 스프레더가 환자의 늑골을 벌렸다. 포텐자 교수는 익숙하게 환자의 심장 부위까지 절개해서 들어갔다. 옆에 있던 데니가 심장을 양손으로 직접 붙잡아서 마사지했다. 이 모든 일이 3분이 채 되지 않는 시간 안에 이루어졌다. 혈액과 수액을 환자에게 쏟아부었다. 환자의 심장이 곧 떨려왔다. 한국에서는 심장 수술할 때나 쓰는 심장 제세동기가 이미 환자 옆에 준비되어 있었다. 보텐자 교수가 직접 제세동을 시도했고 환자의 심장이 곧 다시 뛰기 시작했다. 이어 환자의 몸이 개복됐다. 열린 복벽 사이로 피가 뿜어져 올라와 사방으로 튀었으나 누구도 물러서지 않았다. 수술 창과 수술 범위는 몹시 컸다. 수술방에 긴장감이 돌았으나 당황하는 사람은 없었다. 일사천리로 진행되는 수술은 충격적이었다. 첫날부터 모든 것이 압도적이었다. 환자가 헬리콥터로 빠르게 이송됐고 수술 준비와 진행은 완벽했으며 지원은 아낌없었다. 모든 것이 원칙에서 벗어나지 않았다. 교과서에서나 볼수 있던 중증외상환자 수술치료의 정석이 눈앞에서 이루어지던 순간 나는 전율했다. 환자를 헬리콥터로 이송하는 것이나 의료진이 헬리콥터에 탑승하는 것은 한국에서라면 상상조차 할수 없었을 것이다. 방금 전 수술한 환자도 한국이었다면 앰뷸런스로 이송되었을 것이고 병원에 도착하기 전에 이미 사망했을 것이다. 나는 수술을 마친 포텐자 교수에게 위험을 무릅쓰고 헬리콥터로 현장에 출동하는 의사들에 대해 물었다. 그의 답은 선명했다. 네가 환자에게 가까이 접근할수록 환자를 살릴 기회가 많아질 거야. 인간의 몸에 도는 피는 체중의 5%에 불과하고 그중 절반을 쏟아내면 죽는다. 2리터에 불과한 피는 몸에서 순식간에 빠져나간다. 대량의 피를 쏟아내는 중증 외상 환자는 앰뷸런스 안에서 오래 버티지 못한다. 앰뷸런스엔 대부분 인턴이나 아래 연차의 수련이 뒤에 올라탄다. 숙련된 의사들이 탑승한다고 해도 상황은 나아지지 않는다 달릴 때 진동이 심한 앰뷸런스 자동차 안에서는 의사는 환자 진료는커녕 자신의 몸조차 가눌수 없다 외상센터에서 전문 의료진이 헬리콥터에 오르는 것은 그 때문이다 한국의 환자 이송시간은 평균 4시간으로 제2차 세계대전 당시 미군의 전투지역과 다르지 않다 21세기 대한민국의 현실은 1940년대에 머물러 있었다. 모든 순간이 경이로워서 자는 시간조차 아까웠다. 센터에서 이루어지는 모든 것들을 깊이 새겼다. 그 안에서 환자들이 살아서 돌아갔다. 이 시스템을 한국에 도입해야겠다. 나는 그렇게 생각했다. 그러나 한국에 돌아온 뒤에 주의 반응은 이랬다. 여기가 미국인 줄 알아? 한국에는 한국만의 질서가 존재했다. 기껏 찾은 답은 쓸수 없었고 현실적인 난관을 피할 수 없었다. 외상외과를 하면 할수록 선진국과 한국의 간극을 절감했다. 한국에서 선진국 수준의 중증외상의료 시스템을 제대로 만들려면 선진국 모델을 근간으로 삼아 그대로 가져와야 했다. 인력 구성에서부터 외상센터 건물의 동선 배치에 이르기까지 그대로 따라가야 한다 여기에 한국적 모델이랍시고 무언가를 추구하며 사족이 끼어드는 순간 이 배는 산으로 갈 것이다 타협할 수 없는 조건이었다 나는 현실에서 극심하게 부딪히면서도 좀처럼 그 생각은 바꿀 수 없었다 네 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 이국정우 선생님의 골든아워 나눠드렸습니다 더 많은 이야기에 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이버 블로그, 생일 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한주 브런치 인스타그램 세시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주위에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하는 모든 분들에게 어떻게 공부하는 것이 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 일제 않으셨다면 꼭 한번 읽어보도록 하셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.